0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge unseres Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute spreche ich mit Mirko Bendig von der Firma Phantominds. Phantom Minds macht Innovationen über Crowdsourcing. Das heißt, als Unternehmen kann ich mich an Phantom Minds wenden und die Crowd entweder über deren online plattform oder auch über nicht sichtbare Projekte nutzen, um meinen eigenen Innovationsprozess zu beschleunigen, zu verbessern, auf neue Ideen zu kommen. Ich kenne Mirko schon seit einigen Jahren. Ich habe selber mal mitgemacht als Teil der Crowd. Wir sind irgendwo auch relativ zeitgleich gestartet mit unseren Unternehmen. Von daher halten wir seit einer ganzen Weile den Austausch. Heute erzählt Mirko uns, wie er seinen Kunden hilft, was er selber an Hindernissen im Rahmen der Digitalisierung so bewältigen musste im Laufe der Zeit. Ich denke, wir werden viele spannende Sachen lernen. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, vor mir sitzt Mirko Bendig von der Firma Phantom Minds. macht Crowdsourcing für Innovation, nenne ich das jetzt mal, aber ich würde sagen, erzähl du uns mal, wie man das besser ausdrückt. Was, was macht PhantomMinds? Phantom ähm, wie
1: du schon sagst, macht, macht eigentlich Innovationsentwicklung über einen Crowdsourcing-Ansatz. Ähm, wir würden es aktuell ein bisschen weiterfassen, sagen eigentlich, dass wir im, sozusagen eigentlich für jede Innovationsfragestellung eines Unternehmens externe Innovatoren suchen können, mit denen Unternehmen arbeiten können, ob man dann mit denen Ideen entwickelt, Ideen testet. Da sind wir vom Ansatz her ein bisschen flexibler geworden in den letzten anderthalb mhm. Jahren. Genau, aber der Kern ist eigentlich Crowdsourcing, das heißt, wir nutzen eine Art von Schwarmintelligenz, um Ideen zu heben, mhm. aus online zu heben sozusagen für Unternehmen.
0: Genau. Letztendlich haben wir uns darüber auch mal kennengelernt über die Plattform Also ihr betreibt eine eigene Online-Plattform dazu und ich habe da auch mal teilgenommen an an einigen Ausschreibungen und ich habe sogar mal gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber darüber (lacht) (lacht) darüber bin ich mal für ein Testimonial zu euch gekommen. Stimmt, stimmt. So so fing das alles an damals. Stimmt, ja. Ähm, Ja, wie lange gibt es euch? Uns uns gibt es
1: seit April 2014.
0: Okay, also schon eine Weile.
1: Genau, und wir sind sechs Leute. Mhm. Genau, zwei Gründer, also... Ich habe das
0: zusammen mit Alexander Peter gegründet. Ich, ich denke, was vielleicht, also es ist ja ein, ein Thema und eine Kombination Crowdsourcing und Innovation in sich schon innovativ. Was, was hat dich an diese Position gebracht? Was hast du vorher gemacht? Wie, wie ist die Idee entstanden, diesen ähm, zu Ja, die Idee ist eigentlich, also vorher habe ich
1: als, als Berater gearbeitet bei einer Beratungsfirma hier in Hamburg. Ähm, die Idee ist eigentlich aus einem Projekt entstanden, wo wir uns eigentlich Crowdfunding angeguckt haben, also wie man Geld über, eine, über einen Schwarm einsammelt und ähm, Alex und ich uns gefragt haben, kann, kann man nicht auch Geschäftsmodelle bauen über eine Crowd? So hat es mal angefangen und dann hat sich das über die, ja, über die haben wir es erst parallel zu, als, zur Beratertätigkeit gemacht, hat sich das geschärft auf Richtung eher Produktentwicklung, Innovationsentwicklung. Ähm, genau, im Endeffekt, aber wir haben auch schon mal Geschäftsmodelle über eine Crowd diskutieren oder entwickeln lassen. Und da ist der Ansatz eigentlich flexibel. Uns hat er ein bisschen der Ansatz fasziniert, komplett online zu nutzen, dass Leute ja alle miteinander vernetzt sind und die dann sozusagen online auch zu rekrutieren für solche Innovationsprojekte, wo wir eigentlich auch unsere Stärke eigentlich drin sehen, also online Leute zu rekrutieren für spezifische Sachen.
0: Okay, du hattest gesagt, heute seid ihr ein bisschen weiter. Äh, gefasst als das? Also das heißt, ihr habt diese Plattform und also wenn jemand zu euch kommt mit einer Frage, kann man das nach wie vor über diese Plattform fahren?
1: Genau, Genau, kann man immer noch, kann Unternehmen zu uns kommen und wir machen, ähm, machen sozusagen ein ähm, Crowdsourcing-Projekt auf unserer phantomines plattform die gibt es ja, die ist auch, genau, die ist, die ist ja sozusagen etabliert, was wir teilweise parallel halt machen, sind halt Innovatoren online suchen für Unternehmen, die dann nicht über die Platt- unsere Plattform laufen, sondern die gegebenenfalls für einen Ideentest auf einer mhm. anderen Software benutzt werden oder mhm. ähm, die wir, dass wir, wir haben auch schon mal eher eine andere Form der Ideeneinreichung gewählt aus, mhm. aus rechtlichen Gründen, ähm, genau, das ist, das ist nicht mehr so, weil Phantom Minds Plattform ist ja relativ offen, jeder der registriert ist, sieht alles sozusagen, mhm. das äh, ist passt nicht zu jedem Unternehmen mhm. oder nicht jedes Unternehmen ist bereit, sich so weit zu öffnen, sagen wir mal so. Ja.
0: Gut, diese Transparenz ist ja auch Teil der digitalen Transformation. Genau, aber das ist so
1: ein bisschen, da halt, gab es schon Fälle, wo wir dann die Einreichungen direkt an das Unternehmen gemanagt haben. Und dann hat man das auf Phantom Minds auch nicht gemerkt, mhm. dass man das also auf der Phantom Minds Plattform nicht gesehen oder nicht mitbekommen, dass wir sowas gemacht haben.
0: Ah, okay. Und die, die Ideen habt also die, die Leute, also auf dieser Plattform kann ich mich einfach registrieren. Genau. Das heißt, die, die Leute, die da Ideen generiert haben, habt ihr dann einfach... Ähm, ich weiß nicht, per, per E-Mail, per, oh, irgendwie angesprochen, oder? Genau,
1: also, also, wenn wir, es gibt eigentlich so ein bisschen, sagen wir mal, zwei Welten bei Phantom Minds. Einerseits gibt es diese Online-Plattform Phantom Minds, wo, als Community-Software. Und die andere Welt ist eigentlich, ähm, wir nennen die eigentlich, wir nennen es eigentlich Screening, dass wir einfach Innovatoren screenen, ähm, oder versuchen zu identifizieren online und dann, ähm, zu rekrutieren für Projekte. Und für die Identifizierung nutzen wir zum Teil, ja, also selbstgeschriebene Suchalgorithmen, die dann über mhm. zum Beispiel die API von Twitter geht direkt. Das heißt, wir klassifizieren Nutzer nach, eigentlich, wer ja, beschäftigt sich mit, sagen wir mal, mit Thema XY, sei es nicht, zum Beispiel Elektromobilität haben wir mal gemacht. Wer beschäftigt sich da auf Twitter in Deutschland mit und die locken wir dann an für, für ein Projekt. Mhm. Also anlocken heißt dann in dem Sinne, wenn wir die gefunden haben, sprechen wir die mit Werbung an, mhm. meistens. Oder direkt an Sprache geht auch teilweise. Mhm. Wenn es nicht 10.000 Leute sind, hm. kann man die auch direkt ansprechen. Aber genau, wenn es eine große Masse ist, dann per Werbung. Hm. Ja, spannend. Das ist auch sozusagen spannend. der zweite Weg. Genau, also da, und hm. das geht natürlich auch in Kombination Also wenn man jetzt ein Crowdsourcing auf Phantom Minds macht, können wir ja trotzdem rekrutieren dafür, hm. wenn das interessant ist. Wenn wir die Leute zum Beispiel nicht haben, die spannend wären für das Projekt, das machen wir dann. Daher kommt eigentlich dieser, dieser Mechanismus, dass wir eigentlich ja mal das Problem hatten. Äh, ein Kunde wollte eine ganz spezielle Crowd, sage ich mal, haben und hm. wir die nicht hatten. Und da haben wir ja. uns überlegt, wie kommen wir denn an die ran?
0: Ja, spannend. Ich das meine, das ist ist sind genau die, die Methoden, die irgendwo äh, klassisch, also wo die klassische Broadcast-Werbung heute irgendwo schlauer geworden ist. Und so gesehen nutzt ihr das einfach für einen anderen Zweck. Zweck. Genau. Also, ja. genau,
1: wir haben auch schon also in den Zuge auch schon viele Anfragen gekriegt, ob wir nicht Headhunting damit machen können, mit mhm. diesem Suchalgorithmus. Haben wir auch schon mal in einem Fall gemacht. Ein befreundetes Unternehmen oder halt auch Marketing rein, also mhm. Sachen verkaufen. Also einfach besser, besseres Targeting machen für Werbung. Mhm. Geht natürlich auch, ist jetzt nicht unser Kerngeschäft. Mhm. genauso Also es kann dann so weit gehen, dass wir eine ganz spezifische Zielgruppe online versuchen zu bekommen und die schicken wir zum Beispiel auf einen Fragebogen oder auf einen klickbaren Prototypen mhm. von einem Unternehmen als Testkandidaten sozusagen oder als mhm. potenzielle Käufer in Zukunft. Mhm. Also sowas macht, das ist eher so der Standard, den wir aktuell
0: viel machen. Mhm. Ähm, mit diesen, mit diesen Algorithmen. Okay, ja, spannend. Das heißt, diese Algorithmen sind im Prinzip auch so ein bisschen euer, ich nenne es mal Geschäftsgeheimnis. Das ist so der... Geschäftsgeheimnis, ja. Also, ja. So, also genau,
1: USP, wenn wir sagen, mhm. das sozusagen. Also weil diese Community-Software, kann man sich ja angucken, ist jetzt sozusagen in dem Sinne ja nicht innovativ, höchstens das, was wir damit
0: machen. Ja gut, ihr habt halt die Leute... Genau. die man sich sonst auf dem steinigen Weg selbst suchen müsste.
1: Genau. Und, das, und viele Unternehmen sind nicht in der Lage externen Innovatoren. Also die haben natürlich alle ein Netzwerk und können ihr Netzwerk bespielen, aber da kriegt man halt auch, auf, also kriegen wir aufzuhören, zu hören, da kommt ja immer dasselbe, wenn man, also man kann mhm. das mal machen mit den Workshop machen, Ideenworkshop oder so als Alternative, aber da kommen ja immer dieselben Sachen, wenn man schon mal mit denen gearbeitet hat, dass so ein bisschen mhm. die Idee darüber hinaus zu gucken, wer ist außerhalb des eigenen Netzwerks sozusagen.
0: Ja. Ja, spannend. Also ich habe jetzt oft und viel gehört auf Konferenzen und in Vorträgen, wo ich war, dass ja große Unternehmen sich heute eigene Start-ups gründen, ihre eigene Start-up-Kultur ja. machen. Das heißt, das ist ja, vielleicht eine ganz gute Alternative. Also wenn, wenn ich als Unternehmen Innovation will, noch nicht bereit bin, ein eigenes Lab zu gründen, genau. im Berlin Valley, dann könnte genau, man erstmal also, zu euch gehen und, genau. und hätte trotzdem den Vorteil. Schon genau. Ein bisschen.
1: genau, also ich kann ja die, also das ist, das ist natürlich, die, die, die Leute, die wir, jetzt, die wir jetzt ziehen oder rekrutieren, haben natürlich einen anderen Zweck, die gründen dann kein Startup für die Firma, sondern mhm. liefern eine Idee, testen eine Idee, kommentieren die Idee ähm, oder geben einfach nur ihre Bedürfnisse preis, das haben wir auch schon mal mhm. zum Teil gemacht, mhm. auf einem Themenfeld oder so, dass man erstmal Bedürfnisse sammelt von denen und dann auf der Basis dann Ideen entwickelt ist halt schon eine Alternative zu so einem Lab, was wir oft aber auch mitkriegen, dass die Labs jetzt auch, also nicht alle Unternehmen sind begeistert von dem, was aus ihren Labs rauskommt, hm. aus ihren Innovation Labs.
0: Ja. Wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, wie, wie offen sind denn die Unternehmen für das, was da aus der Crowd kommt? So. Also mag ja sein, dass das Lab viele gute Ideen entwickelt, die einfach nur nicht zu der alten Denkweise passen und deswegen ist man nicht zufrieden. Stimmt, das ja. kann man natürlich so jetzt wahrscheinlich sagen. Nee,
1: nee, das ist schwierig. Das ist bei der Crowd aber auch schwierig, weil meistens ist ja die, sind die Ideen ja recht vielfältig. Es ist halt schon so, dass Unternehmen, es gibt Unternehmen, die, die besser damit umgehen können mit so externen Ideen, weil die einfach klar, also den klaren Fahrplan haben, was, wie sie die umsetzen können. Die haben es deutlich leichter, ich glaube egal, wo die, wo die Ideen jetzt extern herkommen, wahrscheinlich auch wenn die aus Startups kommen, wenn die einen Plan verfolgen irgendwie oder einen Prozess haben, also Prozess klingt jetzt so technisch, aber irgendwie, ja, irgendwie eine Idee haben, wie sie die auch umgesetzt kriegen, die haben es deutlich leichter auch mit uns sozusagen, als Unternehmen, die sozusagen, also weil die Ideen sind ja noch kein fertiges Produkt, das ist erstmal eine Idee, der mhm. Weg dann zur Umsetzung ist ja eigentlich dann fast noch schwerer. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen, da, da sind die Unternehmen unterschiedlich aufgestellt. Also manche sind da relativ planvoll und, und die natürlich ein Lab haben, haben ja oft auch schon eine Struktur, die dafür extra mit denen lässt sich es natürlich auch leichter umsetzen. Mhm. Aber es mhm. gibt auch Unternehmen, die ohne Lab sehr schlagkräftig sind dann in der Umsetzung. Das sieht man von außen, ist immer schwer zu erkennen von außen.
0: Ja. Würdest du sagen, also du hast gesagt, es gibt Unternehmen, die, die das einfacher annehmen oder nicht so einfach? Da kannst du, da musst du erkennen, hängt das davon ab, wer es beauftragt. Also ob das einfach so eine, so eine Beruhigungspille ist. Ja, wir machen jetzt auch was mit Innovationen. Ja. So, also sprich, wenn aber gefühlt, von wollen der ja alle, alle, gefühlt wollen ja alle Unternehmen jetzt Innovationen machen. Genau, aber man, manche, ähm. manche, weil sie es wollen und manche weil sie denken, ja, also, wenn wir uns das auf die Fahne schreiben. Ja, also ich glaube,
1: Überzeugungstäter ist ist natürlich immer hilfreich und natürlich, glaube ich, über dass die, also wenn es jetzt nicht sag ich mal, ein hoher Entscheidungsträger ist, ist es mal hilfreich, wenn es einer von sag ich mal, oberster Ebene das irgendwie trägt, sozusagen, das ist, glaube ich, immer mhm. hilfreich für die, was ja nachher die Umsetzung angeht. Ja. Da haben wir eigentlich schon, also für uns fällt es auch leichter, eigentlich, sag ich mal, umso höher wir einsteigen in der Hierarchie, umso mhm. leichter lässt sich das dann auch, um, also umso positiver wird das Projekt dann, also vom Output auch behandelt eigentlich, das ist ja, auch, ja. Also weil das sonst, hat man erst, wenn man viele Ideen produziert, besteht ja immer die Gefahr, dass sie in der Schublade landen, weil keiner weiß, was mache ich jetzt damit, welche mache ich überhaupt. ist ja auch eine hm. Frage. Ja. Das ist ja auch nicht so einfach zu entscheiden.
0: Wie, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich mache bei euch so eine, so eine ähm, Kampagne als Unternehmen, also ihr begleitet das aktiv, das, also ich weiß das aus Erfahrung auf der, auf der Ideengeberseite, also ihr stellt dann da Rückfragen? Ja. so also Das heißt, das ist nicht so, dass da irgendjemand einen Dreizeiler als Idee reinschmeißt und der Kunde kriegt am Ende eine Excel-Tabelle mit 500 Einträgen. Wie, wie weit ähm, ist das Unternehmen selber während so einer Kampagne? Ähm?
1: Genau, diese Rückkopplung ist so ein bisschen Unterschied. Was wir eigentlich immer versuchen, ist eigentlich, dass wir die Ideen ja, nach unserem Wunsch denken, so alle paar Tage rückkoppeln mit dem Unternehmen, während es läuft und mhm. dass die in dem Sinne ähm, uns dann auch Fragen zurückgeben, also die Idee, daran verstehen wir das nicht oder die finden wir besonders spannend, weil, mhm. ähm, dass wir das irgendwie rückspielen können in die Community, das ist sozusagen der, 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 der beste Fall und der kommt auch eigentlich, ja, so ich sagen, bei 50 Prozent unserer Kunden vor, dass, sie das, dass das klappt so. Mhm. Es gibt aber auch Unternehmen, Unternehmen die sagen macht mal und wir gucken, gucken am Ende drauf, Mhm. Was wir auch Unternehmen eigentlich anbieten, das macht aber faktisch, das auf Phantom Minds noch keiner gemacht, dass sie selbst moderieren, mhm. also selbst mit der Crowd sozusagen in Dialog treten. Das gibt sogar die Software her, aber getraut hat sich das noch keiner. Mhm. Ist aber auch, ist ja auch auf, also man muss ja auch sagen, ist sehr ja zeitaufwendig. Mhm. Das ist ja auch nicht, das wäre sozusagen Zusatz, eine Zusatzaufgabe. Ja. Und ähm, ist das glaube ich liegt es auch vielleicht daran, aber es ist halt auch immer so, die Erfahrung, also die Personen, die uns beauftragen und sonst ist ja meistens nicht die Marketingabteilung, sondern eher die Innovationsabteilung, Unternehmensentwicklung, vielleicht auch Strategieabteilung, ähm, die ja sonst nicht so, die sind ja nicht vom Marketing so, das heißt eigentlich ist es ja dann eher, also Community Management ist ja oft so, Social Media liegt ja in einer anderen Abteilung, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie es nicht machen, mhm. aber es ist halt nicht, es ist dann, die Hürde ist, oder jetzt halt, denkt man, die die freuen sich an eher, wenn wir das machen, sage ich mal. Mhm. Und was, glaube ich, was wir ganz spannend ist, es gibt Unternehmen, die gerne Ideengeber auch kennenlernen wollen und einladen oder einen direkten Dialog haben. Das sind die, die, sag ich mal, sich bereit sind, stärker zu öffnen oder welche, die das komplett blocken, die sagen so, okay, wir wollen eigentlich keinen direkten Kontakt mhm. mit den Ideengebern, weil man kann ja mit den Ideengebern aus unserer Sicht auch weiterarbeiten. Das ist, also das wäre für uns jetzt machbar, ist nicht mhm. für jedes Unternehmen interessant ja Das das wäre ja noch eine größere Öffnung sozusagen. Ja, das stimmt.
0: Ähm, Jetzt besteht so eine eine, ähm, Kampagne im Prinzip ja aus zwei Schritten. Also das eine ist die die Sammelphase, wo wo Ideen gesammelt werden und wo auch durch Nachfragen die Ideen verfeinert werden. Und am Ende bewertet die Crowd den den Gewinner, sag ich mal. Genau, also zu Gewinner haben wir es
1: immer so gemacht, dass die die Crowd, die Gewinner, also sozusagen durch... durch, ähm, eine Bewertungsphase ähm, auswählt. Ähm, mhm. In der Vergangenheit, also es ist ein bisschen aufgeweicht, dass viele Auftraggeber sich gewünscht haben, dass wir sozusagen dieses, diese Crowd-Bewertung nur noch ähm, machen, um eine Einschätzung der Crowd zu haben, aber der Auftraggeber entscheidet selbst, wer gewinnt. Mhm. Das hat sich so ein bisschen verändert, dass die, weil doch die, also die Meinung der Auftraggeber und der Crowd teilweise auseinanderlaufen, was zum Beispiel Umsetzungs, Umsetzbarkeit, so also realistische Umsetzbarkeit, zum Beispiel genau, also auseinanderlaufen.
0: Genau, das, das kann ich mir gut vorstellen. Das wäre meine Frage gewesen, wenn die Crowd sagt, das ist die beste Idee, das wollen wir, ob die Unternehmen dem dann folgen. Aber klar, Umsetzbarkeit kann genau, also vielleicht so eine Crowd auch einfach nicht beurteilen.
1: Man, also man, also man kann schon beobachten, dass sie die, die, gut, also die am besten bewerteten Ideen sich die sind, stehen natürlich schon im Fokus, so. mhm. aber es kann auch sein, dass es Gründe für Unternehmen gibt, eine ganz andere Idee zu machen, weil man auch beobachten kann, dass also auch vor allem bei sag ich mal, B2C, also sag ich mal, Endkundenorientierten Produkten, dass die Crowd auch bei der Bewertung jedenfalls sehr Mainstream, also dem Mainstream folgt. Also wenn jetzt mhm. alle über künstliche Intelligenz gerade, wenn das heiß diskutiert ist, wird bestimmt was, also werden die sehr weit vorne liegen. Das heißt nicht immer unbedingt, dass so die Best-, also also Trendthemen pushen, werden gepusht, sage ich mal, von der Crowd. Ja. Das heißt, sie ist in dem Sinne so ein bisschen Herdenverhalten. (lacht) Also, das muss man bei der Bewertung, deswegen kann ich auch aus sich ganz gut verstehen, dass sie manchmal sagen, okay, wir wollen es lieber vielleicht final selbst in der Hand haben. Ja wo es manchmal auch ident, also, also die vorne liegen von der Couch schon auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, unter den Ideen besten, also unter den prämierten Ideen zu landen. Mhm. Aber es gab halt auch schon mal die andere Denke. Ja.
0: Jetzt hast du eben in unserem Vorgespräch gesagt, die, die NDAs werden immer häufiger und immer schärfer. Kannst du trotzdem einfach mal ein, zwei Beispiele geben, über die du sprechen darfst? Also was für Unternehmen haben mit euch so eine Kampagne gemacht und was kam da raus? Und am besten natürlich eins, das dann auch umgesetzt wurde. <lacht> das, ist mein, das war, worüber, wir, worüber wir auf jeden Fall reden dürfen, ist ja, wir haben ein Projekt für die Hamburger Hochbahn
1: gemacht. Mhm. Ähm, da, Im Endeffekt, die Fragestellung war aus unserer Sicht jetzt das ist eine relativ breite Fragestellung. Ähm, also, welche Services, Geschäftsmodelle, neue Produkte wünscht, wünschen sich Hamburger rund um das Fahrerlebnis. Ich fahre mit der U-Bahn, ich fahre mit dem Bus. Ähm, da haben wir 137 Ideen eingesammelt. Ähm, vornehmlich von Hamburgern, wir haben da zum Teil auch mit dem ähm, zu dazu rekrutiert, Leute, die sich mit Mobilitätsthemen auf Twitter beschäftigt haben, mhm. die haben ja dazu, dazu rekrutiert, dass dadurch sind auch zum Teil Nicht-Hamburger da drin gewesen. Ähm, da gibt es jetzt zwei Ideen, die, die zum Beispiel umgesetzt wurden, ähm, oder beziehungsweise eine Idee ist gerade in, in so einem Prototypen-Stadium, aber eine Idee, wo wir zum Beispiel als Phantom-Minds eher gedacht haben, so, oh, das ist jetzt nicht die Raketenwissenschaft, aber mhm. kam im, im folgenden in, die Hochbahn hat das nochmal getestet. Das ähm, sind so USB-Stecker, für, um mein Handy aufzuladen. In, in Bussen haben sie es, glaube ich, in der Linie 5 haben sie es erst pilotiert. Jetzt gibt es das ja auch mhm. in den U-Bahnen. Das ist eine Idee, die da vorgeschlagen wurde. Die war jetzt bei der Community, bei, diesem, bei dieser Bewertungsphase nicht weit vorne. Ich weiß es mhm. ehrlich gesagt gerade gar nicht, aber es war nicht mal Top 50 <lacht> von diesen 137. Aber die haben sie umgesetzt und die, weil die in so einer Kundenbefragung bei einer ich glaube, die Befragung war auch, die Frau war eher auf jüngere Zielgruppen ausgerichtet, da extrem positiv abgeschnitten hat
2: mhm.
1: und die Nutzung scheint auch zufriedenstellend zu sein, so, dass sich das irgendwie sozusagen lohnt. Das ist jetzt kein neues Produkt oder so, aber es ist auf jeden mhm. Fall ähm, irgendwie stiftet ja Nutzen. Und das andere, was gerade ähm, was jetzt pilotiert wurde, ähm, ist halt so eine Platzampel, das heißt, ich kann sehen an der U-Bahn Haltestelle, wo ist der Waggon voll und wo nicht, durch, eine, durch ein Lichtsignal und dann ähm, Jetzt mal die Hochbahn oben, die haben das relativ schlau mit so einem Azubi-Projekt getestet. Also, das war jetzt noch nicht mit Software oder irgendwie gesteuert oder irgendwelche Sensorik in den Waggons, in den Prototypen, sondern mhm. einfach ähm, Azubis auf dem Bahngleis haben sozusagen ein paar Handzeichen oder wie sie es auch immer gemacht haben, diese Anzeige gesteuert, um zu gucken, ob die Leute sich überhaupt daran orientieren. Mhm. Was jetzt, ob, ob das jetzt kommt, ist natürlich eine Frage. Also, weil die Sensorik oder wie messe ich jetzt, wie viele Leute im Fahr- in dem Waggon sind, sind ja, ist ja eigentlich jetzt technisch die größere Herausforderung. Ja. Genau, die haben jetzt ja. erstmal geguckt, ist das jetzt stiftet das auch wirklich den, den Nutzen im, im Echtbetrieb jetzt? Mhm. Nicht in der Umfrage, was ich ganz spannend finde vom Vorgehen. Ja. Genau. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, wir haben schon mal für die AOK, Krankenversicherung, haben wir eine eigene Community mal gemacht. Also nicht Phantom Minds, sondern sozusagen Phantom Minds geplont mhm. und das ganze AOK-Ideensprechstunde genannt, die kann ich auch nennen. Mhm. Bei diesen Ideentests wird es dann so ein bisschen dünner, was ich nennen kann. Ähm, aber wir haben schon mal was für eine Bank gemacht, also, ähm, also im Bankenbereich haben wir schon zwei Cases. Also wir sind ein, das ist ja auch, glaube ich, jetzt machen wir was im Luftfahrtbereich, also wir sind da relativ, das ist, glaube ich, auch ähm, der Vorteil von Phantom Mind ist ja eher, ich meine, eher eine methodische Herangehensweise, wir sind halt nicht Branchen, Mhm. fix. Wir haben so ein bisschen Mobilitätsschwerpunkt, weil wir haben die Hamburger Hochbahn gemacht, Berliner Verkehrsbetriebe haben wir auch gemacht, Deutsche Bahn, mhm. Schweizer Bahn machen wir gerade jetzt, Schweizer Bundesbahn, ähm, auch in einem Ideen-Test. Ähm, jetzt kein Crowdsourcing auf Phantom Von daher haben wir so ein bisschen Mobilitätsschwerpunkt, aber eigentlich sind wir da flexibel vom, vom Case her. Mhm. Also zum Beispiel bei, bei Schweizer Bundesbahn testen wir gerade, ähm, geht um ein Streaming-Angebot in, 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 in ja, im in, ja, in, in Zug, ob das sozusagen mit einer ganz spezifischen Zielgruppe Pendler machen wir mhm. einfach einen, einen kleinen Testlauf, ob, das, ähm, ob die Idee sich lohnen würde umzusetzen.
0: Genau. Ja, spannend. Gut, die Schweizer sind ja auch ihrer Bahn sehr verbunden, ne? Die sind sehr, sehr beliebt und
1: die sagen ja auch von sich, sie sind
0: pünktlich, ich weiß ich nicht, ja. ob es stimmt. Kann ich auch nicht beurteilen, ich war da noch nicht. Genau, das ist so. Aber
1: wir sind da relativ bunt, also von. Also wir haben jetzt auch einen Staubsaugerhersteller, mit dem wir das machen. Das ist ja halt irgendwie relativ flexibel vom Ansatz her. Mhm.
0: Ja. ja, spannend. Ähm, ich würde einfach so ein bisschen auf das Thema Softwareentwicklung noch eingehen wollen, weil er nun eine, eine digitale Plattform betreibt. Ähm, wenn ich das richtig weiß, habt ihr keine eigenen Softwareentwickler angestellt, das heißt ihr hattet am Anfang jemanden, der euch das Ding einmal initial gebaut hat, das wird jetzt irgendeinen Pflegeaufwand bedeuten, es wird möglicherweise Weiterentwicklung geben. Ähm, Wie wie ist das heute als Unternehmen 2014 zu gründen, eine Software entwickeln zu lassen, als damals ja noch Kerngeschäft sozusagen? Ähm, Was habt ihr da gemacht, was würdest du empfehlen, genauso wiederzumachen? Wo würdest du sagen, das würde ich jetzt mit dem Vorwissen irgendwie anders angehen? Ja,
1: ja, also wir haben das, das hat sich ja so ein bisschen so entwickelt, dass wir es auch durch ein Förderprogramm die Möglichkeit hatten, die Software erstmal zu bauen ähm, und auch auch einen Entwickler dafür einzustellen. Der hat sich dann beruflich umorientiert. ähm, Von daher sind wir dann sozusagen eher auf externe Hilfe umgestiegen. Mhm. Was eigentlich ähm, was eigentlich jetzt auch aktuell funktioniert, erst haben wir es mit dem Freelancer, also sozusagen freiberuflichen Tätigen gemacht. Jetzt haben wir halt eine Softwarefirma, die die, die Software pflegt und weit auch sogar jetzt weiterentwickelt hat. Mhm. Ähm, bei den Sucheralgorithmen ist es so ein bisschen eine Mischung, dass wir das f- vorentwickeln, sozusagen rein vom Datenmodell her und es dann so, sozusagen nutzerfreundlich in, dann von Software, zum, vom, vom Softwareentwickler bzw. jetzt von dieser Firma dann einfach bauen lassen. Das ist so ein bisschen unterschiedlich zu der Community-Software. Genau, das hat sich, also ich würde es im Endeffekt, glaube ich, ideal ist es wahrscheinlich schon, wenn man ähm, diese Suchalgorithmen zum Beispiel, dass wir das komplett in-house hätten. Wir hatten aber bisher immer die Schwierigkeit, bei der Größe, die wir, die wir sind, einen Softwareentwickler zu finden, der alles erschlägt, sage ich mal. Also der diese Community-Software kann, diese Suchalgorithmen am besten auch noch Data Science Sciences in einer Person. Das gab mhm. irgendwie jedenfalls nicht zu einem erschwinglichen Startup-Kurs mhm. ähm, war das bisher nicht, nicht zu stemmen. Deswegen haben wir so eine bisschen komische Mischlösung. Idealer wäre natürlich eine, jemanden dafür zu haben oder mehrere Personen, die, mhm. das, ähm, die das, aus, das intern machen. Das geht ja deutlich schlanker wahrscheinlich.
0: Ja, f- sicherlich Und wird der Abstimmungsaufwand geringer sein, weil da jemand sich über einen langen Zeitraum einfach einarbeitet. Genau. Also und wie, wie, habt ihr die, die externen Dienstleister gesucht? Also wie habt ihr den Fre- Freelancer gefunden, beziehungsweise entschieden, der ist es?
1: Ja, eigentlich, eigentlich also die eigentlich alles über das Netzwerk sozusagen, also Kontakte. Wir haben jetzt auch einen Investor, über, über den ist jetzt sozusagen die Softwarefirma gekommen, mit der wir hm. es jetzt mal aktuell machen. Das ah, ist okay. halt, der hat ja mit denen, der hat mit den Vorerfahrungen, genau. Dann haben, hm. wir, haben wir, das war sozusagen die Entscheidungsgabe, so dass er gute Erfahrungen mit denen gemacht haben. Mhm. Genau, und ähm, ja, eigentlich ja. Netzwerk, so ist es halt, ein, gibt ja viele, viele Softwareentwicklungsfirmen auch hier in Hamburg, also genau, durch die Startup-Szene sind ja auch ein paar Bekannter, ein paar Unbekannter, mhm. genau. Ja.
0: ja, also passt aber auch zu, also wir sind ja nun auch so ein Softwareentwicklerunternehmen, <lacht> also wir kriegen auch im Prinzip 90 Prozent unserer Aufträge übers Netzwerk, also ja. Ich habe gerade heute Morgen ein Interview geführt mit einem anderen software unternehmen und der hat mir das genauso bestätigt. Das ist
1: ja, es ist einfach, es stiftet ja auch Vertrauen, ne? wenn man einen Tipp ja. kriegt. Das ist ja einfach so.
0: Ja. Das ist ja normal. Okay, das heißt, wenn irgendjemand zuhört, der ein, software- der ein Software-Unternehmen sucht, aber keins im Netzwerk hat.
1: Genau. Ich kann Bescheid sagen. Also Hamburg
0: wissen wir ein paar, ja. auf jeden Fall.
1: Genau, okay. Außerhalb von Hamburg nicht, aber innerhalb Hamburgs.
0: Ja, ähm, Gibt es irgendwo, Fehler klingt vielleicht zu hart, aber gibt es Dinge, die du anders machen würdest, wenn du jetzt mit deinem heutigen Wissen nochmal neu anfangen würdest in der Richtung? Ähm also ich meine, dass man jemanden einstellt, der sich dann umorientiert, also passiert? Das ist nee, so, das gehört ja dazu sozusagen. Macht. Anders machen, jetzt im
1: Softwareentwicklungsbereich? Mhm. Ja, ich glaube, ich glaube ich würde, aber ich meine, das ist ja mal so dieses, wir haben als problem weil wir den Auftrag dann auch hatten, die, die Software sehr, sehr schnell in die Landschaft gestellt und ähm, was auch dazu geführt hat, dass unser damaliger Entwickler das auch sehr, sehr schnell bauen musste, wahrscheinlich auch schneller, als, als es ihm lieb war. So. Mhm. Ähm, das würde ich halt versuchen zu vermeiden. Das lässt sich aber, ja, wenn man einen Kunden hat, auch einen namhaften Kunden hat, es äh, war damals die TUI, die das gerne machen wollte, wir noch nicht fertig waren mit der Software, dann, äh, das würde ich, glaube ich, jetzt grundsätzlich anders machen, weil dann hat, ist, ist die Software jetzt, sage ich mal, vielleicht nachhaltiger gebaut. So. Mm. Aber es ließ sich damals, ja, man will ja auch, also einen großen Kunden will man ja auch nicht ziehen lassen, vor allem ja. erster großer Kunde. Ähm, genau, das ja. ist so ein bisschen schwierig, wär, das hat aber dann halt Konsequenzen, das merkt man halt später. Mm. Das würde ich, glaube ich, anders machen. Ja, Entwickler zu finden, die fest angestellt sind, ist halt auch nicht so einfach in Hamburg. Die Konkurrenz ist groß. Mm. Muss man einfach kann sagen. Ich genauso bestätigen, ja. das ist so Das wäre natürlich immer wünschenswert, dass man einen Entwickler hat, der immer bei ihm bleibt und dann, dass das auch, dass mhm. das gut funktioniert, aber es ist halt einfach, dass die Konkurrenz ist halt extrem
0: groß. Ja. Ähm. Okay. Ja, gut. Ja, kann, ich, kann ich alles genauso bestätigen und also, ja. also kann man ja auch generell
1: gutes Personal ist halt immer ein Thema. Mhm.
0: Generell. Ja. Wenn, wenn wir all das. Ähm, mal so zusammenfassen, wo ist denn eure nächste große Herausforderung in Richtung Digitalisierung? Wo, wo seid ihr dran? Was wollt ihr als nächstes ähm, angehen? Was wollen wir
1: als nächstes angehen in Richtung Digitalisierung? Also, um, also was halt, ähm, Wir haben ja diese Algorithmen beziehungsweise diese Rekrutierungstools gebaut. Für, also da ist auf, also jetzt rein vom Produkt gedacht her ist dann noch viel Automatisierungspotenzial. Mhm. Dass man einfach... Ähm, Weil es teilweise noch manuelle Schritte gibt, die wir gerne ausmerzen wollen würden. Das ist sozusagen jetzt von unserem Produkt her gedacht. Ähm, Digitalisierung an sich ist halt schon das das Hauptthema bei unseren Kunden, auch, warum wir mit denen teilweise auch Kontakt haben. Wenn es nicht das, eigentlich ist ja Innovation und Digitalisierung wird ja oft zusammengeschmissen. Ähm, Bei den meisten jedenfalls wird das ja in einem Zuge genannt. Mhm. Es ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. ja, sozusagen da nachhaltige Sachen zu entwickeln für Firmen auch, das ist halt, also das ist glaube ich, die große Herausforderung, auch wenn, was viele Unternehmen halt haben, eine nachhaltige digitale, nachhaltige digitale Strategie zu haben und dann auch die entsprechenden Produkte oder sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, da ein schlauer Ansprechpartner zu sein, auch immer mehr, sagen Sie, mit auf Höhe der Zeit zu sein, ist halt eine große Herausforderung für uns auch. Mhm. Und halt, was halt oft, glaube ich, Gefühl vergessen wird, was wir halt oft merken in unseren Projekten ist halt, die Organisations, also das eine ist ja sozusagen, ich mache alles digital so, aber die Organisation mitzunehmen, das merken wir halt, wenn wir auch Ideen entwickeln oder mit ähm, dann Kunden begleiten, die über uns Ideen entwickelt haben und die nach innen tragen müssen und wir dann gegebenenfalls, das begleiten wir ja manchmal auch, wenn das gewünscht ist Mhm. und dann clasht das ja sozusagen mit der Organisation ähm, oder mit den Personen, man trägt den extern, ob die jetzt vom Startup kommen oder über eine Crowd, ist ja fast egal. Das ist, glaube ich, sozusagen, da schlaue Mechanismen zu finden, um Menschen mitzunehmen mhm. in den Organisationen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung, also, ja. die wir auch, auf die wir auch oft treffen, weil unser Ansatz funktioniert auch nur, wenn aus den Ideen was wird, sozusagen. also wenn, man, wenn die Ideen auch sozusagen irgendwann zu Produkten führen. Mhm. Und da müssen die halt immer auch durch die Organisation, das ist jetzt nicht durch unser Produkt abgedeckt, aber es ist halt einfach eine Herausforderung, die, glaube ich, auch immer größer wird gefühlt.
0: Ja. ja, das ist im Prinzip der äh, das, also ich habe ein paar Interviews geführt mit Leuten, die genau das machen. Also jetzt gerade kürzlich mit dem Gabriel Rath, der bei der Ostsee-Sparkasse quasi Chef dieser digitalen Transformation ja, ja. ist. Und ja auch mit, mit zwei, drei Coaches, die äh, Christiane brandes fisbeck habe ich mal oh, interviewt. Ich, da, ich so, ja. die <lacht> Die, die macht ja auch genau das, dass ja, sie ja. Ein Unternehmen berät, wie sie diese digitale Transformation so gestalten, dass am Ende alle mitgenommen werden. Ja. Klar, letztendlich kommt ihr dann irgendwo auf einem neuen Weg mit zu einer Idee in so ein Unternehmen, aber ja. Ja, die Umsetzung und das, das Mitnehmen der Leute genau. Ist, ist genau das Problem, das eigentlich jeder hat. Ja, wir nicht. kriegen
1: halt eher mit so, weil wir, wir coachen ja sozusagen nicht, wie ändert sich die Organisation, sondern merken halt in dem Projekt, wo es knirscht und knatscht und so. Und dann ist halt die Frage, wie kriegt man das Projekt trotzdem also wie kriegt man es trotzdem umgesetzt, wie kriegt man die Menschen mit so das ist und das ist nicht einfach. Mhm. Also weil das, also Coaching ist, setzt ja noch ein bisschen anders an, dann. Und ja. das ist, glaube ich, das ist, da haben viele Unternehmen, ist das eine große Herausforderung, das überhaupt durchzukriegen, mhm. dann dass sie die Projekte auch umgesetzt kriegen.
0: Ja. ja. das ist wohl die Schwierigkeit unserer Zeit heute. Ja, wahrscheinlich,
1: ähm. wahrscheinlich. Aber es ist auch eine Herausforderung, ne? Also da schlaue Mechanismen zu finden oder auch. Ähm, Personen zu begeistern für solche neuen Ansätze. Das ist ja auch irgendwie unser Job, wenn wir ein, neues Produ- also wir ein neues Produkt haben, muss man auch immer sehen, dass man unsere Kunden begeistert und dann auch, auch in größeren Runden dann die Mitarbeiter irgendwie mitnimmt hm. für den Mechanismus.
0: Gibt es da Quellen, die du empfehlen würdest? Wie, also wie hältst du dich da auf dem Laufenden? Wie,
1: wie halte ich mich auf dem Laufenden? Ich
0: versuche eigentlich ja, ja immer
1: ja möglichst viel zu gucken. Was bei mir halt aktuell, was liegt glaube ich ein bisschen dran, an der Zielgruppe, die wir bespielen, ist halt LinkedIn. Ich finde super, ist für mich die Hauptinformationsquelle aktuell. Mehr als Früher war es immer Twitter, ja, dass ich viel auf Twitter geguckt habe. Aber LinkedIn, ich habe halt wahnsinnig viele Innovationsmanager, also vom Beruf oder Innovationscoaches, die sehr aktiv Inhalte teilen auf LinkedIn. Das überrascht mich auch immer mehr. Mhm das ist halt eine Hauptquelle. Ansonsten kennt man, kennt man ja so diese klassischen klassisch Medien, tech Tech-Crunch und all sowas gucke ich auch. Aber es ist halt auch immer eine Herausforderung im, im sag ich mal, Tagesgeschäft links und rechts zu gucken. Was ich halt spannend finde, wir kriegen halt oft unter Geheimhaltung oder auch nicht, ist halt auch einfach spannend, was für Produkte wir im Kopf haben, die man mhm. auch teilweise nicht auf dem Schirm hat oder denen auch nicht zutraut oder von außen auch gar nicht sieht. Mhm. Das ist, glaube ich, eine, also eine super spannende Quelle einfach im, sag ich mal, im Vertrieb. Durch Vertrieb kann man auch wahnsinnig viel
0: kriegen ja. wir wahnsinnig viele Infos. Das äh, darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Gut, das heißt, man muss einfach dich regelmäßig mal betrunken machen. um Da so ein bisschen... Man kann ja auch ein paar Sachen erzählen, das wird dir jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Ähm, kann nee, aber ich kann das schon verstehen, dass das ihr natürlich da auch irgendwo gut an der, an der Quelle der, genau. der Inspiration sitzt.
1: Oder wo dann wirklich der Schuh drückt oder wo jetzt Sachen, Produkte bedroht sind von neuen Entwicklungen oder so. Mhm. Das ist ja auch immer interessant, wie wie kurzfristig sowas auftreten kann oder auch nicht. Mhm. Und wie Unternehmen Mhm. darauf reagieren, ganz unterschiedlich halt.
0: Ja, Ja, das stimmt. Okay, dann stelle ich jetzt meine Abschlussfrage, die ich immer an diesem Punkt stelle. Hast du jemanden, den du gerne in einer späteren Folge hier im Podcast hören würdest? Ähm. Ich glaube, also spontan wenn mir vielleicht mehrere Leute einfallen, aber. Das ist auch okay.
1: <lacht> also ich will die Namen nennen, oder?
0: Also wenn du Namen hast, Namen, also es wurden auch schon einfach Unternehmen genannt. Genau, also,
1: also weil wir die auch gut kennen, weißt du, welches Unternehmen ich ziemlich. Also finde ich super spannend, das Audio Guide Me irgendwie, die, Oh ja, die, die kenne ich. Auch. Genau, Paul oder Christoph, die werden bestimmt witzig und ähm, auch spannend. Was natürlich. Was ich halt immer, aber es ist jetzt eher wahrscheinlich aus phantom sicht interessant, ist immer die, sag ich mal, Etablierten oder Familienunternehmen, wie die mit Digitalisierung umgehen, das finde ich jetzt von der Pest, ist für uns halt, weil es unsere Kunden sind, super spannend. Hamburger Hochbahn wäre vielleicht auch mal, also wenn du jetzt in Hamburg gucken willst, super spannend. Weiß nicht, ob man man den den Vorstand ist wahrscheinlich schwierig zu kriegen, aber der, der Herr Falk ist halt sehr ambitioniert. Mhm. Oh, und dann finde ich auch interessant. Ähm,
0: ja. Das klingt gut.
1: Stimmt ja. irgendwie so.
0: Und bei den, bei den Familienunternehmen hast du da ein Spezielles im Sinn oder also, gibt, gibt ja ein paar in Hamburg.
1: <lacht> ja, es <das> gibt. <geht> <lacht> ja, also Familienunternehmen, ich meine jetzt
0: eher sowas wie, weiß ich nicht, also es ist gar
1: kein Familienunternehmen, was ich jetzt gerade. Ich habe erst gedacht, so wie Edding in Arnsburg, aber Edding ist ja gar nicht Familienunternehmen. Da würde ich aber auch jemanden kennen, den kann ich dir vielleicht nochmal zuspielen. Mhm. Ähm, ich meine eher so, sag ich, also so Hidden Champions ist glaube ich auch das falsche Begriff, aber Familienunternehmen, also so, eher so kleine, kleinere Unternehmen, die es irgendwie schon lange gibt, die eigentlich vielleicht ein analoges Produkt, komplett analoges Produkt eigentlich ursprünglich hatten mhm. und jetzt gucken müssten, wie kriege ich, ein, was mache ich denn jetzt? Bleibt das so? Mhm. Zum Beispiel Edding ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel, die haben ja eigentlich komplett analoges Produkt. Ja. Und wie komm, was mache ich jetzt mit der Digitalisierung? Jedenfalls auch, wenn man es jetzt aufs Produkt bezieht. Hm. ist das ja nicht ganz ganz trivial vielleicht.
0: Nein, das stimmt. Der Edding ist ein guter Punkt. Also ich, ich werde mal gucken, wer mir da noch so einfällt. Also eine Geschichte in der Richtung haben wir tatsächlich schon. Ich ah, habe okay. den ähm, CTO von Wer liefert was, den Felix Menden, ah, okay. interviewt. In, ich glaube, das war die dritte Folge, wenn ich das richtig im Sinn habe. Also ist schon ein Moment her. Und also die sind vom Unternehmen her auch eine super spannende Geschichte, weil die über 80 Jahre alt sind und haben mal angefangen, als... Druckerei für den Messekatalog der Industriemesse okay. Leipzig, waren dann immer so ein Buch, hatten wirklich eigene Drucker ausgebildet, eigene Druckmaschinen ja. im Keller stehen. Und heute ist es eine reine Online-Plattform. Und die haben mehrfach so Wellen der Digitalisierung durchgemacht und waren oft auch Vorreiter. Also man verbindet die jetzt nicht irgendwo groß mit Innovation, aber die, die haben es halt mehrfach geschafft, sich dieser, diesem sicheren Untergang zu entziehen. Okay. Ähm, ja. Ja. Aber da, da gibt es sicherlich noch ein ich paar mehr. Bei, ich werde ne? da mal.
1: Genau, ja, sowas, also ich meine, es auch kein Familienunternehmen, aber so Haufe, Haufe Umantis, war ja, glaube ich, auch mal Verlag, jetzt auch komplett online. Mhm. Solche Geschichten sind halt spannend. Ne?
0: Ja. Ähm. Ja, guter Punkt. Ich, ich werde da mal gucken.
1: Sehr gut. Okay,
0: dann bin ich soweit durch mit meinen Fragen. Ähm, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ähm, gerne, gerne Danke dein Wissen. Also ich finde, es war wieder ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, ja, ich werde alle Quellen, die wir so genannt haben, verlinken. Kann man finden auf Wege der Digitalisierung.de. Das hier ist das 20. Interview. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank.